0: Радио Маяк, представляет. Спутник кинозрителя. Ну что, мы о прокате уже поговорили. Да, текущей.
1: Московский фестиваль в кинотеатре «Октябрь» с 22 по 29. Я про фильмы самые интересные, кажется, рассказал, но остальное ну, сами Ну, каждый для себя программе. выберет. Да, да. всего там не перечислишь, там очень много всего. Значит, итак, прокат. Ну, прокате самый главный пункт, нравится нам это или нет, это, конечно, фильм «Трансформеры. Последний рыцарь». Это пятый «Трансформер». Что сказать об этом о, проекте? Все-таки у него есть одно принципиальное отличие от тех же самых «Пиратов Карибского моря» там, или «Мстителей». Хорошо относится, плохо, неважно. А, отличие прежде всего в том, что это действительно настоящее авторское кино. Возможно, в самом извращенном смысле этого слова. Но Майкл Бэй, автор «Скалы», «Армагеддона», ряда других картин, конечно, автор. У него свой стиль, у него своя эстетика. А, грубоватый такой, даже, я бы сказал, очень грубый. Не в смысле ниже пояса, а г- просто грубый по своему типу. юмор а, гром агрессивный монтаж агрессивный цвет а, спецэффекты которые вот in your face да вот вылезают Зна- знаешь крана. я
0: придумал этому жанру название Капит- капиталистический реализм кап реализм ну да ну реализм соцреализм такой кубанский казаки а это такой ну кап шквал вот это да только тут
1: этот реализм и да это правда такая какофония фильм какофония а, Но ну, нарочно сделано именно так И, конечно, пятые трансформеры Это апофеоз этого всего Даже больше, чем предыдущие части Он длится 2,5 часа К концу этого времени ты чувствуешь себя, как будто ты Реально 2,5 часа рубишься с трансформерами И я допускаю, что есть люди, для которых это приятное ощущение Я после этого выхожу Это, как условно говоря, ты садился бы Я на... больше 5 минут не могу смотреть да, да, Я на аттрак...
0: спала просто На аттракцион... Представьте
1: себе, аттракцион там Американские горки в Диснейленде Садишься и так классно, а это два с половиной часа длится, и он не останавливается. Вот, да, и, да. вот это, ну, это, это мое ощущение от мое персональное. Но я смотрел с сыном, он выдержал, он выдерживает все эти, значит серии. Он придет, мне кажется, в ближайшие или следующие выходные в эфир и расскажет про то, как ему это нравится. ну вот как-то, видимо, молодому поколению все это катит. Что Майкл Бей в свое знаменитое уравнение Трансформеров, которое всем, я думаю, знакомо, а кому не знакомо, тем не надо об этом знать, что он туда добавил в этот раз? Во-первых, он добавил рыцарей, действительно. То есть последний рыцарь — это не какая-то идиома, это действительно начинается с короля Артура, Ланселота, Персиваля. Он отдельно построил в Средневековье для пятиминутной заставки в начале. трехголовый дракон, какие-то злые готы, которые короля Артура и Бриттов атакуют, или не готы, а каким какие дикие племена, не знаю. Ну и, конечно, трансформеры, которые помогают рыцарям, вы же понимаете. Как-, как как без роботов в этом всем. еще он туда добавил динозавров. Есть... Боже. Да, динозавры, рыцари, то есть все что возможно. И, чтобы совсем мало не показалось, еще и добавил... Да, потом у него есть очередная женщина. Я не знаю, как впасть в сексизм, как не впасть в сексизм, говоря о героинях Майкла Бэя, потому что у него есть специфический тип Женщины который
0: является героиней Майкла Бэя Но он эту вот ПТУшницу Меган Фокс снимается. Ну и... до этого была
1: гораздо больше Нам всем, я надеюсь, нрав... нравящаяся Лифф Тайлер, она тоже укладывается В этот типаж, есть определенный типаж Губы, глаза, фигура Волосы, прям
0: типаж Здесь этот типаж э, По-моему, расшир... это все и нравится мужчинам ну да. все-таки не сравнить, как не сравнить mm. с Мегафокс не сравнить его первые фильмы Армагеддон и, и, скала, и, да. и все скала с его этими пятыми трансформерами. А, вот так
1: он. Но ну, здесь вот Лора Хеддок, можете пока я рассказываю, погуглить, посмотреть на нее. Это все вот вот такое Я вот
0: я сейчас вот ты сейчас напишу, Лора Хеддок, я посмотрю, я уже составил, я хочу понять, вот мой мой зрительный как бы образ сейчас совпадет с тем, что я сейчас увижу? Да, наверное, ну думаю, нет. что
1: совпадет. Сейчас. Вот. Потом там снимается сэр Энтони Хопкинс. Вот это и хорошо. И вообще это... ча- частично действие перенесено в Англию, причем, да, и добавлено еще этой самой Ден Брауновщина, то есть немножко конспирологии, тайное общество, все это сюда тоже до кучи. Все, что возможно добавить в эту кашу, он добавляет. Еще, еще, еще. Бей. Вот, э, ну и конечно...
0: Марк Волтер... Я смотрю сейчас трейлер. Ну э, она такая же, как и... Именно, бокс, они, и они очень похожи. А, Марк Волберг, которого но очень я любят не вижу во, в
1: этом, во... Я не сказал, что плохое
0: Не, ну просто пейте же Он да. всегда должен
1: Вот а... Скептик Я с трудом досел до конца Но там много смешного И очень смешно то, что он а, Поскольку своих роботов ему уже не хватает Он сделал Эрзац Валли И Эрзац c 3 po то есть Там даже шутят на эту тему Этот цитрепион ну, действительно робот дворецкий Который в точности выглядит а как я Цитрипион раз, братин, Он не
0: собирается делать, он уже всех переберет Послушай, ну впереди
1: еще шестые Трансформеры, седьмые Трансформеры Ты подожди, не торопись
0: Карлсон 28
1: С ракетами Не знаю, что еще сказать Разумеется, американская пресса опять негодование У меня как-то все негодование по этому поводу Вообще перегорело, не осталось его Только бы меня не заставляли Все это каждый раз смотреть, но я все равно смотрю при этом там. Так что и этот пункт придется вычеркнуть. В основном, ну, есть у этого потребитель. А, Майкл Бэй автор, у него свой стиль. Он же нас не обманывает, не выдает себя за Ингмара Бергмана, да? Делает то, что он умеет, делает это так хорошо, как он умеет. Пресса р- р- ругается, и пусть себя ругает.
0: А что-то вот э, эта Лора Хедок, э, о которой ты говорила, она э, в фильме, мне кажется, немножко другая, чем так, вот э, на картинках, это, которые уже представлены. Это ты, ты
1: какие-то вещи говоришь, в которых я совсем некомпетентен. Может, с ней что-то сделать для ты... фильма, но... Печная
0: э, баба с рублевки
1: такая. Mm. Вот. Ну это Майкл
0: Бей стайл. Ну да, почему? Да, вот, ну, ну красивая женщина пить, ну
1: что-то. И никто не сказал, что она некрасивая. Нет. Не так э... девочки.
0: Mm. Ну ладно, бог с ней.
1: Э, дальше выходит фильм Павла Чухрая "Холодная танга". Я хочу сказать об этой картине отдельно, вынести ее в, в какие-то отдельные скобки или за скобки, наоборот. Павел замечательный режиссер, уважаемый человек. Этот фильм, наверное, как, фильм, как к фильму, к нему можно выдвинуть ряд претензий, но это такой фильм поступок, говорящий об очень важной теме. В принципе, сам режиссер считает, что это такая третья часть, абстрактно определяемой как трилогии, потому что там разные персонажи и даже эпохи, просто близкие, не совсем одно и то же. Того, что начиналось с фильмами Вор и «Водитель для веры». То есть, это размашистая мелодрама на советском материале, антитоталитарная по своему содержанию и очень-очень старомодная, такая старорежимная э, по форме. Если бы это был сериал, это был бы превосходный сериал, один из лучших на нашем телевидении. Как фильм это смотрится, ну, немножечко провисая по ритму, по темпу, но при этом тематически это э, очень важный фильм. Я не смог вспомнить ни одной картины за всю российскую историю, может, вы сейчас вспомните, в которой две эти темы рискованы. во-первых, каждую из них поднимают очень редко, а сводят воедино почти никогда. В литературе — да, в кино — нет. Сначала там рассказано о том, как прибалты активно участвовали в уничтожении евреев во время оккупации Прибалтики немцами. С удовольствием участвовали, соучаствовали в расстрелах и во всем остальном. Главный герой Еврейский мальчик, подросток Которого спасает семья Литовская семья Он там дружится с девочкой Но эта семья его-то спасает А других родственников не то что не спасает Но даже и хуже А а потом наступает послевоенное время Мы видим этого героя уже выросшим Когда Советы возвращаются в Прибалтику И проделывают примерно такие же операции Но без массовых расстрелов С самими Прибалтами Казнят, высылают, наказывают под общим, значит, грифом того, что вы были пособниками фашизма. И сведение воедино двух тоталитарных режимов вообще у нас рискованно, мало кто на это решается. Разговор о том, что советские власти что-то не то делали с прибалтами, в России сегодняшнем, в российском кино, он табуированный. Я об этом фильмов вообще никаких не помню. И, собственно говоря, советский кинематограф в этом отношении был отважнее. Там был хотя бы фильм «Никто не хотел умирать» Жолокевичуса. Я считаю, гениальная картина, которая прямо показывает все это, у всех этих лесных братьев и так далее. А сейчас этого побаиваются. Это как-то слишком не гламурно и бросает тень на советское прошлое. Так вот, Картина «Холодная танго» честно и никого, ни евреев, ни, ни прибалтов, ни, значит, просто советских функционеров, не пытаясь выгораживать или обелять, показывает, что все были хороши и как это все было. Тем не менее, при этом всем это история любви. История любви, значит, советского сотрудника органов, еврея, его играет Ридаль Мухаметов и дочери, значит репрессированных, скрывающихся. Юлия Пересильд. Uh, да, ее играет Юлия Пересильд. Пересильд прекрасно, у Ринали Мухаммеда менее интересно придуманная роль, хотя артист, артист он тоже замечательный. Великолепный Сергей Гармаш, но покажите мне фильм, где не великолепный Сергей Гармаш, где он снимается, там он прекрасен. Вот. Uh, поэтому ну, обратите ваше внимание на эту картину, она очень благородная, и она очень важная. Холодная танга. Вот, э, и э, успею сказать еще о том, прежде чем рассказать о суперсобытии этих выходных, э, успею сказать о том, что фильм «Жизнь», о котором я рассказывал, к- пример, который на московском фестивале, Стефана Брезе по Мапасану, э, он выходит и в очень ограниченный прокат тоже. Поэтому можете посмотреть его на фестивале, а можете посмотреть его в прокате. Я надеюсь, что в прокате он тоже будет все-таки не дублированный, а с субтитрами, но я очень на это надеюсь. И э, вы сможете увидеть, я повторюсь еще раз, повторюсь, это просто одна из моих любимых книг моего отрочества. А, такая она, остро-эротическая и совершенно, конечно, драматическая. История женской судьбы Женщина, которая молодой девушка Из монастыря возвращается в отчий дом К родителям, им ей 17 лет Она впервые влюбляется, она выходит замуж Она рожает ребенка И как каждый этап ее жизни превращается В своего рода разочарование Конечно, люди, которые любят а, Кричать про то, как там Звягинцев Очерняет и показывает, что в жизни все плохо Почитайте Мопассана Посмотрите вот эту картину Интересно, читает ли ее во Франции Напомню, кто там
0: еще играет Самый жизни.
1: известный артист И тот его, скорее всего, не знает, это, не знает что Это жанр Пьер де Русен. Ну, вообще Жюдит Шемла такая э, молодая французская актриса. Жюдит
0: Шемла.
1: Да, э, это, по-моему, первая ее главная роль. Но она ее играет совершенно блестяще. И говорю, мне эта картина очень нравится. Честно, у меня прям все щемило внутри, когда я смотрел. Интересное очень...
0: лицо. Где же где-то она играла? Ну, она
1: она в общем недавняя. недавний. Еще некий контркультурный русский фильм, состоящий из короткометражек. «Жек. Россия как сон выходит, Я его не видел, но люди, видевшие, говорят, что это некая вау и совершенная чума. И это посмотреть надо обязательно, поэтому считайте, что я вам просто передаю их мнение, с удовольствием солидаризуюсь, но сам не смотрел. А, Все, делаем микропаузу.
0: Спутник кинозрик.
1: Вот, осталось у нас супер событие а, колоссальное. Ну и такое прям действительно важное. Ну, очень... Судя
0: по прокатам, единственное событие — это трансформеры.
1: Так, это для тебя. А Нет, нас... это
0: не для меня.
1: Ну хорошо, для детей Советского Союза, бывшего. Так. А, итак, один из лучших фильмов всех времен народов. Я вот готов настаивать. Иногда мне кажется, что вы там можете включить в десятку лучших фильмов всех времен народов. В фильме Кирилланджело Антонионе «Фотоувеличение» показывается компанией иное кино». По-английски Это англоязычный фильм, первый англоязычный фильм Снятый в Лондоне По-английски с русскими субтитрами В замечательной копии, очищенной Замечательное качество будет и звука, и изображения. В четырех городах-кинотеатрах 23-24, как я сказал Москва, Горизонт Петербург — Аврора, Екатеринбург — Колизей, Новосибирск — Победа. Ну, мы все знаем, уже выучили списки этих кинотеатров, которые показывают какое-то нестандартное кино. Что такое фотоувеличение? Во-первых, это способ показать и доказать тем, кто считает Антониони каким-то скучным автором черно-белых, итальянских, заумных картин. Да, некоторые фильмы можно и действительно так увидеть. Хотя я, конечно, не соглашусь с таким описанием. Они увидят фильм, который воплощенный секс и воплощенный рок-н-ролл. Он потрясающе откровенный по тем временам. Обнаженная натура, которая там есть, для 1966 года для Лондона была абсолютно инновацией. Это фильм, который является главным документом свингующего Лондона 60-х. Это фильм, в котором есть реальный концерт группы Yardbirds. Группа, которая придумала хард-рок, и где играли на гитарах, на секундочку, основатели Zeppelin Джимми Пейдж и Эрик Клэптон. Когда они были еще никто, они были просто гитаристами Yardbirds. Это м- фильм, к которому оригинальная музыка, это музыка Херби Хэнкока. Ну, то есть, на самом деле, это набор какой-то нереальный. Это фильм, к которому э, сценарии... Кроме таннина Гуэра и самого Антониони. И основан на рассказе Хулио Картасера «Слюни Дьявола». Великолепно надо сказать рассказ. Это фильм, из которого родился фильм Копполы «Разговор» один из самых лучших его фильмов. Это ремейк фотоувеличения. В главной роли упоительный Дэвид Хеммингс по большому счету актер один, одной роли. Он играет этого фотографа. А, потрясающе. Да, гениальный оператор Карла Ди Пальма, конечно. Может вообще лучше его работать. Это фильм, в котором вы увидите молодую Джейн Биркин и молодую Ванессу Редгрейв. И кто из них прекраснее, трудно сказать. И у Джейн Биркин небольшая роль, у Ванессы Редгрейв, в общем, главная роль. И, ну, по-моему, это и главная роль в ее жизни. Если вы вдруг не знаете, про что это... Ну... Как бы в одном слове, не в, одном, что? в одной вот, Нет, неправда. Нет,
0: ну вот оно, это, это прекрасно не про что, мне кажется. Это
1: попытка догнать и запечатлеть реальность, от которой реальность ускользает. Главный герой фотограф, то есть человек, который останавливает реальность. И он, гуляя по парку, случайно делает фотографию, в объектив которой попадает, как ему кажется, уже когда он проявляет пленку в своем ателье. Ему кажется, что на фотографии он запечатлел убийство. И дальше он пытается выяснить, так это или нет. То есть можно этот фильм назвать и детективом, но это тоже абсолютно неточное а, будет заявление. А, потому что фильмы такого рода, они не укладываются в какие-то жанровые определения, его и драмы не назовешь, детектив не назовешь. В нем и комические моменты есть, и эротика есть, и супермузыка есть, как я сказал. И это фильм-вселенная. Это вселенная Лондона 60-х годов. Это первый фильм, в котором Микеланджел Антониони решился на жест, на который мало кто из итальянцев так отважно решался покинуть свою языковую и культурную среду, и окунуться в абсолютно другую и настолько адекватно ее передать. Не знаю, кому когда еще удавалось, только самому Антонионе, когда он снимал уже в Америке за Бритский Пойнт, например, да, или там профессию репортер. То есть, опять же, у него был этот потрясающий дар. По его первым итальянским фильмам и не скажешь, и не догадаешься. Поэтому фильм фотоувеличение: увеличение. Вот если вот допустим вы его не видели, поверьте, что увидеть его на большом экране впервые в жизни это подарок. У меня такой опыт был. Я видел его на канском фестивале. Правда, это было не впервые до этого, я смотрел его в телевизоре, но ну, считайте, что впервые. И я смотрел вот там, э, в присутствии самого Микеляна Антониони, которого туда привезли на кресле каталки, но он еще мог ходить, когда, хотя уже не говорил, он встал с этой каталки, поприветствовал публику, и там был показан его последний сделанный фильм, где он сам сыграл короткометражку. Ну, последний самостоятельный фильм Короткометражка «Взгляд Микеланджело», Где он сам смотрит на скульптуру Микеланджело В одной из римских церквей И потом показали фотоувеличение Я этого просмотра в присутствии самого автора Не забуду никогда Советую вам обязательно посмотреть фотоувеличение Видели вы его раньше или нет, не важно
0: Спасибо, вот, а, ну, Все собственно, на...
1: да, на этом завершаю. Ходите на московский фестиваль? Через неделю снова встретимся. Там много всего будет любопытного. И итоги МКФ какие-никакие тоже попробуем как-то
0: подвести. Да. За до пополам. Да. Выбирайте. Да. Фильм Спасибо. До встречи, По своему пока. вкусу. По... Спасибо, Антон. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.